0: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wenn früher ein neues Produkt auf den Markt kam, dann schrieb das Unternehmen eine Pressemeldung, lud ein paar Journalisten zur Produktpräsentation ein, schaltete vielleicht Anzeigen, ja, und ließ passend zum Produkt Stifte, Blöcke und andere Giveaways produzieren. Ob das Marketing damit erfolgreich war, konnte keiner messen. Es war rein qualitativ. Heute ist Marketing dank der Digitalisierung messbar geworden. Statt Bauchgefühl dominieren nun die Daten die Entscheidungen der Marketing-Experten. Doch was bedeutet das für Controller? Müssen sich diese nun auch im Marketing auskennen? Im heutigen Podcast möchte ich diese Fragen mit meinem heutigen Gast besprechen. Er ist Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MyBestConcept. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Tim Kramer. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, herzlichen Dank, Tim, dass du dir die Zeit heute Morgen nimmst. Gerne. Tim, du unterstützt zahlreiche Unternehmen und auch Personen im Social-Media-Marketing. Vielleicht kannst du zu Beginn des Podcasts einfach mal kurz erklären, was ihr macht, eure Arbeit erklären und für wen ihr tätig seid. Richtig, ja sehr gerne. Also wir machen ähm, Online-Marketing-Konzepte,
1: Gesamtkonzepte, done for you, also Komplettlösungen für mittelständische Unternehmen, Personenmarken, Coaches, Trainer, Berater. Und ähm, ja, das Ganze hat angefangen äh, damals mit einigen wenigen Personenmarken. Äh, unter anderem Fitness-Youtuber, also der bekannteste Fitness-Youtuber Deutschlands, Karl S, mhm. ähm, war so einer der ersten größeren Kunden im Personen-Brandmarkt. Ähm, und dadurch kam dann auch eben Dirk Kräuter genau dazu. Und ähm, für Dirk Kräuter haben wir dann eben Online-Kurse und Seminare beworben. Und äh, ja, das ist halt rein messbares Performance-Online-Marketing, das heißt also mit quantitativen Daten, die wir dann äh, auswerten können, auch in Echtzeit. Da mhm. gehen wir ja gleich noch ähm, genauer drauf ein. Und heute ist es eben auch dazu gekommen, dass wir diese Konzepte, die wir dafür umgesetzt haben, also für Personenmarken wie ein Dirk Reuter, ein Karl S., ähm, Matthias Aumann vielleicht äh, mittlerweile schon ein Begriff, Jim Mentor, Christian Bischoff, für die haben wir diese Sachen umgesetzt und heute machen wir das Ganze eben auch für mittelständische Unternehmen im Hintergrund, die man vielleicht gar nicht kennt. Und da geht es von einem Anwalt über einen Zahnarzt bis hin zu einem IT-Unternehmen mit 140 Mitarbeitern wo wir dann diese Konzepte auch umsetzen können. Davon.
0: Und da reden wir gleich natürlich auch intensiv drüber. Du hast Personenmarken angesprochen. Äh, wer euch ein bisschen verfolgt, der bekommt das mit, dass ihr diese Personenmarken sehr erfolgreich nach vorne gebracht habt. Aber ihr seid eben noch sehr unbekannt und sag mal, arbeitet eher im Verborgenen. Vielleicht hat das auch seine Gründe, dass Unternehmen das gar nicht wollen, dass das so rausgestellt wird, eben auch für Unternehmen, für mittelständische Unternehmen. Und ja, wo die Unterschiede liegen, im Vergleich zum Personenmarken Online-Marketing, ähm, da werden wir auch im Laufe des Podcasts darüber sprechen und warum man als mittelständisches Unternehmen und als Konzern vielleicht sowieso sich mit Online-Marketing heute unbedingt auseinandersetzen muss, hätte ich fast gesagt. Ähm, Tim, vielleicht kannst du auch ein bisschen was über dich kurz erzählen.
1: Ja. Sehr gerne. Also genau, Tim Kramer, 23 Jahre jung, ähm, habe Abitur gemacht und nach dem Abitur ein Jahr lang im Ausland gewesen und auch dann direkt äh, angefangen bei Raoul Plickert in seiner Marketingagentur. Raoul Plickert ist vielleicht auch kein Begriff, ähnlich wie du es eben über die Firma erwähnt hast. Er ist der Inhaber, Hauptgesellschafter der Firma und zählt zu einem der 17 besten Online-Performance-Marketer der Welt. Dazu wurde er dieses Jahr ausgezeichnet, 2018. Und das ist jetzt drei Jahre her, dass ich äh, damals bei ihm angefangen habe und wir uns quasi aus Amerika das Online-Marketing-Wissen angeeignet haben und das eben erfolgreich zuerst, wie gesagt, bei den Personenmarken umsetzen konnten und so dann quasi straßenschlau und, und am... Ähm, an den Kampagnen selber lernen durften, wie das Ganze funktioniert, was aus meiner Sicht, wenn ich heute zurückschaue, ein enormer Vorteil war, weil wir direkt an den Kampagnen selber gelernt haben in einem Markt, für den es aktuell keinen Validen, also es gibt Studiengänge mittlerweile sogar schon, aber zu diesem Zeitpunkt gab es sie nicht, es gab keine Ausbildungen dazu und äh, dadurch, dass wir uns das selbst aneignen konnten, waren diese Kampagnen dann recht schnell auch sehr erfolgreich, weil wir eben in ein Amerika rüberschauen konnten, was in diesem Markt circa fünf
0: Jahre uns voraus ist. Mhm. Dann habt ihr My Best Concept gegründet, da bist du jetzt Geschäftsführer, Richtig. wie ist das entstanden Tim? Genau, also es war die Agentur von Raoul und dann waren
1: die Kampagnen, die wir dann für den Dirk Kräuter gemacht haben, so erfolgreich, dass viele Kunden bei ihm, bei dem Dirk Kräuter, angefragt haben. Wie funktioniert das? Wie bist du so bekannt geworden in Social Media? Funktioniert das auch für mich, für mein Unternehmen, vielleicht sogar im, im Offline-Bereich? Haben wir gesagt, ja, das geht auch da. Wir setzen ein Konzept auch dafür um. Und dann hat der Dirk sich in diese Firma eingekauft und... Dadurch ist dann My Best Concept entstanden und ich habe
0: dann die Geschäftsführung übernommen. Okay, wunderbar. Jetzt hast du gerade gesagt, Online-Marketing, dafür gibt es keine Ausbildung. Das hängt natürlich auch damit zusammen, weil sich Marketing in den letzten Jahren ja dramatisch, hätte ich fast gesagt, geändert hat. Lass uns kurz darüber sprechen, was sich verändert hat. Früher, ich sagte das, ein Unternehmen hatte ein Produkt und ja, bedient das gesamte Repertoire des Offline-Marketing. Jetzt kam die Digitalisierung und dadurch hat sich das Marketing verändert. Vielleicht kannst du ein bisschen schildern mal aus deiner Sicht, wie sich die Digitalisierung, das Marketing fundamental verändert hat. Mhm. Ja, sehr gerne. Also es hat sich in meiner Hinsicht aus, aus allen Bereichen,
1: in allen Bereichen hat es sich verändert. Insofern, als dass, wenn man mal anfängt, hier jetzt, dieses Medium, der Podcast ist das neue Radio. Netflix ist das neue Fernsehen. Ähm, dann gibt es ganz viele Medien, die neu eingestiegen sind für und alte Medien abgelöst haben und so ist es eben auch in dem Marketing, Performance-Marketing an sich und auch dadurch ist ja Performance-Marketing erst entstanden. Wenn ich jetzt in Google oder in Facebook, in anderen Werbenetzwerken Werbung schalte, dann messe ich diese Ergebnisse in Echtzeit, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil ich innerhalb von einer Stunde ähm, direkt Ergebnisse sehen kann, schauen kann, wie meine Kampagnen funktionieren und einfach alles viel, viel schneller geworden ist. Dadurch hat sich der gesamte
0: Markt verändert. Okay. Du hast gesagt, es ist messbar geworden. Ist das der einzige Punkt, wo du sagst, es hat sich verändert, dass es messbar geworden ist? Oder sagst du, es gibt noch andere Punkte, zum Beispiel Thema Demokratisierung sozusagen des Marktzugangs. Früher war es vielleicht auch wesentlich schwieriger, insbesondere wenn du von einer Personenmarke gesprochen hast oder auch von einem kleineren mittelständischen Unternehmen, ja, einfach sich bekannt zu machen. Und heutzutage gibt es Medien, die das erlauben und auch schon für kleines Geld. Würdest du hier auch eben von dieser Veränderung sprechen, dieser Demokratisierung des Marktzugangs?
1: Absolut, hundertprozentig. Jeder kann heute ähm, qualitatives Marketing für sich betreiben, weil einfach die Kosten so niedrig geworden sind. Früher hat es halt, oder es kostet ja heute noch immer unglaublich viel Geld, wenn man jetzt einen Fernsehwerbespot schaltet. Mhm. In Facebook habe ich zuerst mal den kostenlosen Zugang. Ich kann Social Media Marketing kostenfrei betreiben. Ich kann so einen Podcast hier nahezu kostenfrei produzieren und den nach außen strahlen und ich kann mit 5 Euro, 20 Euro Werbebudget pro Tag, kann ich schon anfangen in Facebook Werbung zu schalten. Das kann ich frei wählen und dadurch hat natürlich auch jedes Unternehmen sofort Zugang, jedes Startup und der Zugang ist viel, viel einfacher geworden. Ja.
0: okay Jetzt gibt es die klassische Werbung natürlich auch noch mhm. und wenn man sich manche Marketingagenturen anguckt, manche PR-Agenturen, Werbeagenturen, dann hat man manchmal sogar das Gefühl, dass die noch komplett in in der klassischen Schiene unterwegs sind, ja vielleicht diesen Weg in Richtung Online noch gar nicht richtig verstanden haben und von daher die Potenziale gar nicht ausnutzen. Das ist natürlich eine Marktlücke und in die stoßt ihr natürlich auch rein als spezialisierte Online-Marketing-Agentur. Wenn du jetzt vergleichst das klassische Marketing mit dem Online-Marketing, wie siehst du das? Findet hier eine komplette Verschiebung statt oder ergänzt das Online-Marketing das klassische Offline-Marketing? Wie würdest du das sehen? Wie entwickelt sich hier Marketing? Mhm.
1: Also ganz klare Tendenz. warten wir noch drei bis fünf Jahre, dann hat es das weitgehend abgelöst, würde ich definitiv behaupten. Zumindest, was ich schon immer gesagt habe, der erste Kontakt zum potenziellen Kunden wird in meiner Hinsicht, der erste aktive Kontakt wird immer online stattfinden. Das heißt also, klar kann ich beispielsweise an einem Restaurant zufällig vorbeilaufen und dann feststellen, oh, das sieht gut aus, da mhm. gehe ich jetzt essen. Aber heutzutage verlieren wir gegen die Unbekanntheit im Markt. Das heißt also, wenn wir nicht bekannt sind, dann... Kauft niemand bei uns. Und wo können wir uns bekannt machen als allererstes, wie wir eben gerade erläutert haben, durch die Demokratisierung und dadurch, dass der Zugang viel, viel leichter ist, eben online. Und deswegen wird der Erstkontakt, denke ich, immer online sein. Und das ist ähm, ja deswegen wird sich das Ganze ablösen. Definitive Behauptung, ziemlich sicher. Online-Marketing wird den größeren Stellenwert haben. Es wird klassisches Marketing nebenbei noch geben. Ich gehe da vielleicht gleich noch drauf ein, mhm. ähm, inwieweit es das geben wird oder inwieweit man das auch als neues äh, Tool quasi nutzen kann, wenn Online-Marketing halt sehr präsent ist. Aber Online-Marketing wird den den größeren Stellenwert haben und klar, das gesamte Ausbildungsprogramm an Unis, an, in Ausbildung muss geändert werden.
0: Ja. Okay. Wie siehst du den Status quo des Online-Marketings zurzeit? Beschränken wir uns hier wirklich mal auf den deutschsprachigen Raum vielleicht zunächst. Du hast von Personenmarken gesprochen. Das ist natürlich ein klassisches Feld fürs Online-Marketing. Hier wird eine Person rausgestellt. Wenn du das jetzt so ein bisschen auf Unternehmen beziehst, gibt es da aus deiner Sicht Branchen, die so besonders stark im Online-Marketing ähm, unterwegs sind und vielleicht andere, die noch viel zu schwach unterwegs sind? Ja, also gerade mittelständische Unternehmen, aber auch ähm
1: Versicherungsgesellschaften, die sind schon, schon sehr stark dabei. Anwaltskanzleien erleben wir viele, auch lokale Geschäfte, Restaurants etc., die Online-Marketing gezielt einsetzen und sei es nur als erstes in Google gefunden zu werden, die sind auch schon aus meiner Sicht stärker dabei, wenn man das jetzt zu Konzernen zum Beispiel vergleicht, da ist einfach die Bürokratie, glaube ich, so stark vorhanden, dass einfach die Entwicklung viel zu langsam ist und da sehe ich noch sehr, sehr großes Potenzial ähm, reine Online-Unternehmen, klar, wenn, wenn wir jetzt ein Zalando oder ein Amazon nehmen, keine Frage, die machen rein das, mhm. ähm, aber die kleineren Unternehmen sind, glaube ich, den Großen da um einiges voraus, weil die Bürokratie einfach die Entwicklung
0: doch verlangsamt. Okay, ein kleineres Unternehmen, welche Größenordnung würdest du da ähm, so sehen? Sind das jetzt wirklich kleinere Unternehmen mit 10, 20 Personen nur oder sind das auch ja, mittelständische Unternehmen, die teilweise auch international schon aufgestellt sind, Hidden Champions? Champions Beispielsweise ähm, ja, mit, mit mehreren hundert Mitarbeitern gehören die auch schon dazu oder würdest du es wirklich, wenn du über kleinere Unternehmen redest, wirklich auf den kleinen, auf das wirklich kleine Unternehmen beziehen mit vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeitern?
1: Ja, genau, eher diese bis sagen wir 200 Mitarbeiter, also die Hidden
0: Champions, die sind äh, wahrscheinlich noch nicht ganz so gut dabei. Okay. Sprechen wir vielleicht über ein mittelständisches Unternehmen, über einen Hidden Champion. Mittelständische Unternehmen sind ja sehr oft auch sehr Eigentümer dominiert. Der Eigentümer, der muss verstehen, was passiert und er macht nur das, wo er sagt, das macht auch Sinn. Und Sinn macht es immer dann, wenn es Umsatz bringt und wenn es Ergebnis bringt. Eine sehr pragmatische Denke im Mittelstand sehr häufig. Und der wird nun ganz schlicht fragen, dieser mittelständische Unternehmer, der wird fragen, brauche ich Online-Marketing? Was soll das? Ist das neumodische Zeug? Da sagte Tim Kramer, Online-Marketing wird demnächst dominieren. Aber ja, wie muss ich das verstehen? Was heißt das? Warum brauche ich als Mittelständler Online-Marketing? Beziehungsweise, warum sollte ich jetzt anfangen, mich damit zu beschäftigen? Was sagst du diesem mittelständischen Unternehmer? Mhm.
1: Ganz klar, ja, bitte beschäftige dich unbedingt damit. Ich gehe davon aus, dass du vom Markt verdrängt werden kannst, wenn du es nicht tust. Ganz einfache Sache, 91% Durchdringung des Internets im deutschsprachigen Raum. Das bedeutet, 91% der wachsenden Menschen in Deutschland sind im Internet zu finden. Das heißt, du erreichst diese Menschen dort als erstes und erreichst du sowohl den B2B-Entscheider als auch eben den Endkunden im B2C-Markt mhm. und wenn du da den Erstkontakt herstellst, dann gibt es für jede Art von Unternehmen ein, ein Konzept, was umgesetzt werden kann, wodurch man dann eben auch diesen Kontakt erreicht und es geht dann nicht mehr über Kaltakquise, sondern über vorbereitete Kontakte, die dann statt dass ich auf sie zugehe durch, durch Brand-Marketing oder durch, durch Zeitschriften etc. nicht messbares Marketing durch Performance-Marketing den Spieß quasi umdrehe und diese Leute auf mich zukommen lasse, wenn ich
0: das dann richtig mache. Okay, gehen wir vielleicht auch gleich nochmal in konkreten Fallbeispielen ein, weil unser mittelständischer Unternehmer hat jetzt glaube ich verstanden, ja, da ist was, ich muss was machen, aber vielleicht fehlt dem dann noch so ein bisschen das Fleisch, würde ich sagen. Das heißt, was heißt denn das jetzt? Ich will... Keine Likes auf Facebook, ich will Umsatz. Das ist die die Denke. Und diesen Zusammenhang von Likes zu Umsatz, den entsprechend auch zu verstehen, zu begreifen, wie er da ist, ob er überhaupt da ist. Ich glaube, das müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen konkreter herausarbeiten. Jetzt hast du gerade zwei Bereiche abgegrenzt. Du hast B2C-Business vom B2B-Business unterschieden. Im B2C-Business, dort bin ich direkt mit meinem Endverbraucher in Kontakt, da verstehe ich es sofort. Die sind auf Facebook, die sind in den sozialen Medien, diese Menschen und die kann ich dort erreichen. Wie, reden wir gleich auch noch drüber. Im B2B-Business sind es auch sicherlich die Menschen, die immer noch auf Facebook erreichbar sind, aber die hier mit einem ganz anderen Mindset ja angesprochen werden. Die vertreten ein Unternehmen, die wollen nicht etwas persönlich, privat kaufen und wenn ich auf Facebook bin, dann bin ich ja doch dort häufig nicht für mein Unternehmen, sondern bin privat unterwegs. Wo würdest du da die Unterscheidung machen, B2C, B2B? Gibt es da Unterschiede in der Wirksamkeit oder sagst du beides völlig gleich, man muss mit unterschiedlichen Konzepten rangehen? Aus meiner Sicht beides völlig gleich. Es geht darum,
1: das richtige Angebot voranzustellen. Das heißt, es unterscheidet sich ein bisschen in der Werbebotschaft. Beim B2C-Kunden geht es viel um Emotionen. Also wenn wir uns um, um Grundsätze des Marketings kümmern, um Grundsätze des, des Kaufverhaltens von Menschen, dann geht es halt im B2C-Markt um etwas, was ich, ich kaufe nicht das Produkt, sondern ich kaufe das Endresultat, was mir dieses Produkt bringt. Das ist in beiden Märkten jedoch gleich und im, im B2C-Markt ist es aus meiner Sicht mehr emotionsbasiert und im B2B-Markt ist es dann eventuell mehr faktenbasiert, aber letztlich läuft es auf das Gleiche hinaus. Marketing funktioniert immer gleich, Produktverkauf funktioniert immer gleich ähm, und wenn man das richtig online darstellt, dann kann man in beiden Märkten eben da die entsprechenden Ergebnisse erzielen. Beispielsweise im B2C-Markt kann ich in der Regel sofort einen Online-Abschluss machen, wenn ich jetzt Kleidung verkaufe oder mhm. jegliches E-Commerce betreibe, das heißt also reinen Online-Abschluss über einen Online-Shop, im B2C-Markt und im B2B-Markt geht es vor allem um eine Lead-Generierung, beispielsweise jemanden am Telefon zu haben, einen vorqualifizierten Kontakt, weil es da auch in der Regel um andere Summen geht und wenn man da mit den Leuten den Erstkontakt im Internet herstellt und da den Kunden so vorbereitet, dass der sagt, okay, ich trage mich beispielsweise für ein Beratungsgespräch ein. Dann habe ich hier den Erstkontakt im Internet hergestellt und kann dann offline weiter den Abschluss machen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt komplett alles online abdecken. Das wird sich vielleicht der ein oder andere, ähm, der reine Offliner jetzt sagen. Aber wie soll ich das Ganze rein online abdecken? Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, den Kontakt, den Erstkontakt zum Kunden herzustellen, ihn vorzubereiten und beispielsweise einen Ablauf, den man in einem persönlichen Gespräch, in einem persönlichen Beratungsgesprächen in einem Telefonat immer wieder durchgeht, den online hinzustellen, zu automatisieren und den Kunden schon so vorzubereiten und im Nachgang die Individualität in dem Telefongespräch, im persönlichen Gespräch dann
0: drin zu haben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du jetzt zwischen den Zeilen gesagt hast. Es geht auch nicht nur um Facebook. Denn viele, die Social Media Marketing hören, die denken, ja, das ist Facebook, das ist Twitter. Das ist bei weitem nicht das einzige Werkzeug. Das Repertoire ist vielseitig und im Bereich B2B, ja, da würde man vielleicht auch mit Facebook arbeiten, aber... Vielleicht auch ehrlicherweise sagen, dass Facebook dort vielleicht gar nicht das erste äh, Wahlwerkzeug ist, sondern es ganz andere Werkzeuge gibt, weil es vielleicht im B2B-Bereich nicht darum geht, wie du gerade sagtest, einen Kaufabschluss zu machen, sondern Vertrauen überhaupt erstmal im Vorfeld zu generieren. Das heißt, wenn ein Unternehmen mit einem anderen Unternehmen in Kontakt kommt, dass der potenzielle Käufer schon dieses Unternehmen kennt und eben schon die Kompetenz kennt und das Vertrauen gewonnen hat. Facebook kann dort ein Instrument sein, aber da gibt es noch viele, viele andere Instrumente. Ich glaube, das habe ich gerade auch so ein bisschen zwischen den Zahlen rausgehört. Völlig klar. Also Facebook ist natürlich nicht die
1: einzige Plattform. Ein B2B-Entscheider sucht vielleicht auf Google, da kann man Anzeigen in der Suche schalten, aber auch auf LinkedIn oder Xing, wo ja viele B2B-Entscheider zu finden sind, kann man eben direkt auch Werbung schalten, ganz intelligente Werbung, zum Beispiel auch E-Mail-Postfachwerbung, das heißt also, dass Werbemails in das Postfach des Entscheiders ganz gezielt, ganz targetiert, reingestellt werden oder zugesendet werden und dadurch der Erstkontakt entsteht. Und da muss man halt unterscheiden. Man kann einmal auf das Unternehmen aufmerksam machen. Das wäre beispielsweise eine Art Social-Media-Marketing, ein Brand-Marketing. Aber dann kann man auch quasi, ich würde es nennen, unter dem Radar fliegen und gar nicht das Unternehmen so sehr bekannt machen, sondern eben ganz gezielt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele in diesem Markt, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, vielleicht nicht wissen. Man kann ganz gezielt targetieren und Leute in der eigenen Zielgruppe erreichen. Es muss nicht unbedingt sein, dass man einfach nur das, online, das Unternehmen online darstellt ähm, und gar nicht messen kann, an wen oder wem zeige ich das Ganze jetzt, sondern ganz gezielt unter dem Radar nur der Zielgruppe, die man eben auch erreichen möchte und dadurch direkt messbare Ergebnisse online erzielt. Also man kann ja dann messen, wie viel habe ich jetzt ausgegeben, um eine Person für ein Beratungsgespräch angemeldet zu haben.
0: Okay, jetzt hast du Stichwort Messen gebracht. Das ist ein Riesenunterschied zum klassischen Marketing, wo es um Bauchgefühl geht, wo man eine Ursache hat, nämlich das Marketing, aber die Wirkung nie gemessen hat. Vielleicht es irgendwo abstrakt in Zahlen, hinterher in Absatz, in Umsatzzahlen gesehen hat, aber man letzten Endes einzelne Maßnahmen in ihrer Wirkung nur schwierig, wenn überhaupt, vielleicht auch gar nicht, entsprechend darstellen konnte. Jetzt wird Online Marketing wird messbar. Marketing wird messbar. Ähm, vielleicht nähern wir uns so ein bisschen an, von den Zahlen her an. Was für Daten können gemessen werden? Ähm, werden gemessen? Welche Daten fallen an? Ich denke, du musst da jetzt natürlich selektieren, weil es fallen Unmengen Daten an, aber vielleicht mal, welche Daten fallen an, wo du eine logische Kette dann auch aufzeigen kannst, im Sinne von, das haben wir gemessen und das ist die Wirkung. Mhm.
1: Ja genau, also nehmen wir das vielleicht mal plattformübergreifend, also egal ob ich mich in LinkedIn, in Google oder in Facebook befinde, es gibt immer meine Anzeige, die ich einer bestimmten Zielgruppe zeige und da werden Impressionen drauf gemessen, also wie viele dieser wie viele Leute haben meine Anzeige in diesem Netzwerk gesehen mhm. und dann gibt es die Leute, die klicken eben auf diese Anzeige drauf zur Website durch und das ist dann die Durchklickrate, die sogenannte CTR. Wie viele der Leute, die die Anzeige sehen, klicken da drauf. Da gibt es bestimmte Benchmarks, die man erreichen sollte und dann gibt es ja auf dieser Website ein bestimmtes Ziel, was ich erreichen möchte. Also beispielsweise ganz einfach ein Beratungstermin. Wie viele der Leute, die jetzt durchgeklickt haben, haben dann ein Beratungstermin auch eben vereinbart bei mir. Mhm. Und so habe ich dann eine Conversion Rate, also eine, eine, eine Kon Konvertierungsrate, die gemessen wird und das ist eben äh, da eines der wichtigsten Daten, dass ich von jedem die, die Conversion Rate sehe. Also die CTR, die Durchklickrate, ist auch eine sogenannte Conversion Rate und dann ähm, kann ich eben sagen, wie viel hat mich ein ähm, Beratungsgespräch quasi jetzt gekostet, mhm. weil ich hier diese Conversion Rates habe.